0: A arma do crente. Abra sua Bíblia, no livro do profeta Oseias, capítulo 3, 6, versículos 3 e 6. Diz assim a palavra do Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva a sua vinda é certa. E ele descerá sobre nós como chuva, como chuva seródia que rega a terra. Depois diz o versículo 6. Pois misericórdia quero e não sacrifícios E o conhecimento de Deus Mais, muito mais Do que holocaustos Que esta palavra abençoe todos os corações Oremos ao Criador Senhor Jesus Cristo Mais uma vez nos reunimos com temor e com tremor nós somos o sacerdócio real. O sacerdócio santo de Deus. Nós fazemos a diferença entre o profano e o santo. Entre o impuro e o que é de Deus. Nós somos raça eleita. Somos uma nação que é santa. Não somos uma tribo. Somos uma nação santa. E nesta hora... Abrimos nossos ouvidos espirituais para ouvir o que o Espírito tem a dizer à igreja. Em nome de Jesus e todo o povo de Deus diga amém, amém e amém. Meus filhinhos na fé, santos preciosos, meus irmãos em Cristo, nossa família, os bispos das igrejas locais que nos dão a honra de estarem conosco nesta quarta-feira apostólica, povo do Senhor e os nossos irmãos que nos assistem pela internet. Eu tenho, como apóstolo e profeta das nações, um compromisso de revelar a nova aliança, um pacto melhor e superior. Eu tenho o compromisso de tirar Moisés da tua vida, a lei da tua vida, o que é ministério de morte e de condenação, e tenho como compromisso e obrigação ensinar você, a servir a Deus em espírito, e em verdade, portanto, ao fazer isto, e nós estamos neste caminho desde 1986, com a graça de Deus, o Senhor tem levantado, entre nós um povo muito poderoso. Eu acredito que o nível espiritual, se fosse possível avaliar, medir o nível espiritual. Eu posso lhe asseverar que nunca houve neste país alguém com a maturidade como aqueles que fazem parte deste ministério. Eu tenho ensinado você a crescer na graça e no conhecimento de Deus. Então... A nossa igreja é uma igreja que tem uma boa consciência. lembre se que Paulo falou desse assunto, uma boa consciência. É uma igreja com ânimo, é uma igreja com intrepidez apostólica, é uma igreja que tem uma nova força, que tem convicção, uma igreja que tem sido instruída na Palavra, uma igreja que se tornou zelosa com a graça de Deus. Uma igreja que tem gozo espiritual. Uma igreja que tem prazer em servir a Deus. É você. É você. É você. Então esta noite, e já na semana passada o bispo José Carlos tocou nesse assunto, nós vamos voltar a falar sobre conhecimento, porque isto é uma arma que Deus nos deu. Em Euseias 6,6, o Senhor diz assim, misericórdia quero e não sacrifício. Olha, a Bíblia toda, Deus diz que não quer sacrifícios. E como as igrejas gostam de um sacrifício. E Ele diz, conhecimento de Deus. Conhecimento de Deus, mais do que o holocausto. Então, se você é um evangélico, é um cristão, é uma pessoa nascida de Deus, e se você quer andar, segundo as virtudes do Cristo ressuscitado, há um tipo de conhecimento, que você tem que adquirir, o Senhor disse ao profeta, basta de sacrifícios, basta de holocaustos, Por quê? porque na tradição judaica, até os dias de hoje, mas especialmente no tempo do velho pacto, a sua religiosidade, era demonstrada através de que? Sacrifícios, abluções, paga o preço, sua, ah? o povo tinha que se esforçar, e Deus disse, espera aí, mas isso não é a forma de você se relacionar comigo, eu não quero sacrifício, veja que o profeta Isaías disse isso, Isaías 1, 11 13, de que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? Ele disse, eu estou farto dos holocaustos, eu não quero sangue, eu não quero gorduras, estou farto, Deus disse, não é assim que se relaciona comigo, essa não é a forma, o modus operandi, né? não é este, a igreja está enganada, a igreja de Jesus tem sido enganada pela lei, estabelecendo uma forma de relacionamento sacrificial, e Deus vem dizendo desde lá de trás, não quero, versículo 13, ele disse, não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso para mim é abominação, eu não suporto na minha congregação associar a iniquidade com o solene, então Deus está dizendo, eu não quero que você venha me servir, e ajunte nesta solenidade aquilo que é iniquidade. E ele diz que a iniquidade é qualquer tipo de sacrifício. Qualquer tipo de sacrifício para Deus é iniquidade. versículo 16 diz isso. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante de mim. Cessai de fazer o mal. Então Deus arremata esta palavra dizendo. Quem vive de uma forma sacrificial para Deus é mal. Eu disse basta. Você sabe que a igreja tradicionalmente, e isto nós aprendemos com a igreja romana, os primeiros papas instilaram na mente e no coração das pessoas, de que quanto mais você sacrificasse, quanto mais você pagasse o preço, quanto mais você pusesse a sua carne para temer e tremer, mais Deus diria, amém, amém, que coisa gostosa. Isto é um engano. O profeta disse, eu não quero sacrifícios. Basta, Deus disse eu estou cansado Não traga a iniquidade para dentro do ajuntamento solene Basta de fazer o mal de ser Basta de rosto num pó, basta de jejuns. basta de longas vigílias Basta de sacrifícios forçados, basta de obras da carne Basta, basta, basta de voltar ao passado, de quebra de maldições Basta de diabo dentro da minha, do meu ajuntamento solene ou é culto a Deus, ou é culto ao diabo, amados. E a igreja de Jesus Cristo se transformou em muitos lugares num culto ao diabo. 1 Samuel 15, 22, ele disse, Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Em Amós 5, 21, ele diz assim, Aborreço, desprezo as vossas festas com as vossas assembleias solenes e eu não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais a holocausto as vossas ofertas de manjar, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Antes corro juízo com as águas e a justiça como o ribeiro perene. Então Deus está dizendo, olha, eu não recebo. Esse conhecimento que nós adquirimos no passado... Eu me recordo, a primeira coisa que me ensinaram quando eu comecei a aprender o A, B, C, D, o A e o U da obra de Deus foi, olha, você tem que cortar o cabelo, não pode usar barba, não pode usar bigode, não pode isso, não pode, não pode, olha, o diabo, o demônio. Então, estabeleceu-se uma forma de relacionamento com Deus, que não tem nada a ver com conhecimento. E quando Jesus disse, você está cansado? Você está sobrecarregado? Vem a mim! Eu te aliviarei, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Ele diz, você terá descanso para a sua alma. E eu pergunto, quem é que fora da graça de Deus tem descanso? Ninguém. Ninguém. Então muitos não compreendem que a verdadeira natureza da espiritualidade é uma lealdade ao novo pacto, é acreditar no sacrifício de Jesus? É ter um amor por Deus, é ter um amor, mas não um amor na boca, é um amor na alma, no peito, no coração, é um amor que não troca nada nem ninguém por Jesus Cristo. Isso é ter conhecimento de Deus? Porque eu vou lhe dizer uma coisa, meu amado, sacrifícios podem ser oferecidos, mas não significam nada, se não arder amor no teu coração por Jesus sem este amor, nós não somos nada, disse Paulo em 1 Coríntios 3, 2, ainda que eu tenha o dom de profetizar, conheça os mistérios, a ciência, tenha fé, o pão de transportar o mundo, se eu não tiver amor, eu posso pagar o preço, dar o meu corpo para queimar, eu posso arrastar montanhas, dizer o pão de açúcar, saia, vá para Niterói, isso não tem nenhum valor, então, o que Deus quer é uma mudança de atitude na nossa alma E não meros ritos na obra de Deus Ozeias 6.3 ensina Conheçamos e prossigamos hein? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor Ou seja, o conhecimento é uma coisa que não para Você conhece hoje Conhece mais amanhã. Como é? Bem, eu estou nisto há 36 anos, amado. E não paro de conhecer todos os dias. O Senhor tem algo novo para o meu coração. Então, eu quero lhe encorajar. Você como um sacerdote de Deus. Tem que haver uma intensidade na busca do conhecimento. Porque ele diz, conheçamos e prossigamos em conhecer. Não é você conhecer um dia e basta é conhecer e prosseguir, vamos embora, cada culto, cada reunião, é de glória em glória, ele diz, tem que haver uma intensidade, não é só um entusiasmo, tem que haver raízes espirituais, não é só motivação, porque entusiasmo só desgasta, se você estiver muito entusiasmado, muito motivado, isso não serve, o Senhor disse, conhecer e prosseguir no conhecimento. Pedro disse, crescer na graça e no conhecimento de Deus. Então, é preciso conhecimento real de Deus, permanente. Não é uma vida superficial. Deuteronômio 6,5, ele diz assim, Amarás, pois o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Mas quando jogar o teu time de futebol, não venhas à igreja. Diz isso? Olhado, você sabe, domingo jogou vasco com o Botafogo, metade da igreja não veio. Porque o amor por Deus foi para o Amado, ouça, você tem que fazer diferença entre o profano e o que é santo. Então quando eu conheço a Deus, quando é que começa este conhecimento? disse João 17, 13. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, a Jesus Cristo a quem enviaste. A primeira coisa é, que quando se conhece a Deus, a primeira certeza que tem que estar no coração, é que este conhecimento te garante a vida eterna. Vejam os irmãos, que este é o tema principal da Bíblia, e aqui, que as igrejas andam de rastros, porque a maioria dos crentes diz: se Jesus vier amanhã, meu Deus, eu não sei se eu vou, eu não sei se eu fico, porque a Bíblia diz, que vida eterna é conhecer Jesus, Agora, se eu digo que eu sou um crente, é porque se pressupõe que eu conheça Jesus, e me está garantida a vida eterna, mas, mas se isto for cavalo de batalha, se isto é luta, eu não conheço Deus, se eu não tenho a certeza de que, se partisse agora, eu iria para o seio de Abraão e viveria a eternidade. Significa que eu não conheço nada de Deus. Quando eu conheço Jesus, a primeira convicção que Deus quer que eu tenha é sobre vida eterna. Deus não quer que você conheça religião. Deus não quer que você conheça ordenanças. Deus não quer que você conheça doutrinas dos homens. Deus não quer que você conheça esse mundo do diabo, né? o mundo dos demônios, Deus não quer nada com isso, porque em 1 João 5,12, diz, aquele que tem o filho tem a vida, a vida eterna, e aquele que não tem o filho não tem a vida, está claro aqui, como dois e dois são quatro, você tem Jesus, tem a vida eterna, não tem Jesus, não tem a vida eterna, sim, mas minha avó, minha amada, tem Jesus, tem a vida eterna, não tem Jesus, não tem a vida eterna, Agora, uma vez que você tem Jesus, uma vez que você conheça Jesus Cristo, Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, Ele é o Redentor, a Bíblia diz que a eternidade se manifesta na nossa vida. E olha, essas palavras que eu estou lhe passando ao seu coração, são como sementes. Por favor, não é um jogo de palavras cruzadas. Vamos ver se cruza aqui. Seis letras com quatro letras. Não. Quem tem o Filho, isto não é baseado em lógica humana, tem um filho, tem uma experiência, tem uma identificação, tem uma transformação, tem uma regeneração, tem a vida eterna. Mas tem que ter certeza da vida eterna, tem que ter certeza de que nasceu de novo, tem que ter certeza de que dentro dele ou dela está uma semente incorruptível. Primeira de Pedro 1 Pedro 1,23, e fostes regenerados, olha, quem é de Jesus, diz a Bíblia foi regenerado diz não de uma semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive é permanente, ou seja, o que aconteceu é permanente, é para sempre, ninguém pode virar, uma vez que tu és de Jesus, és de Jesus para sempre, uma vez que tu és salvo, és salvo para sempre, uma vez que tu és ungido, és ungido para sempre, pastor, mas como é que as igrejas todas dizem o contrário, que se perde a salvação, porque nenhuma igreja tem conhecimento disto, 1 João 3,9 diz assim, todo aquele que é nascido de Deus, não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é divino e semente, ora esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus, tem a vida eterna, então nós, e ouçam as nações, nós igreja, temos que ter este conhecimento profundo, senão, a vida evangélica, que deveria de ser a coisa melhor desta vida, a coisa mais perfeita desta vida, a coisa mais maravilhosa desta vida, se torna uma vida de sacrifícios, de ritos, duro trato do corpo, aposto o senhor já viu meu joelho, não, nem vou ver porque eu sou casado, ah! tem uma crosta aqui, apóstolo, isto é sangue que eu fico noites, você sabe o que é que Deus diz a isso? Estou cansado disso, não é assim que você se relaciona comigo, é com conhecimento, neste pacto a Bíblia diz, o justo viverá por fé, o justo viverá por fé, então... Colossenses 2, 20, 23, se morresse com Cristo por rendimentos do mundo, como é que se vivesse no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseis isto, não toques aquilo, não toques aquilo outro, não vai à praia, não corta o cabelo, não pinta a unha. Olha, isso são preceitos e doutrinas de homens. Estas coisas se destroem, tais coisas têm aparência de sabedoria, têm, são culto de si mesmo, falsa humildade, rigor ascético, mas não têm nenhum valor contra a carne. Então você nunca pode ser uma pessoa madura se você não tem conhecimento. Maturidade vem pelo conhecimento. Olha, tu podes fazer o pior sacrifício, mas se você não tem conhecimento de Deus, você é nada para Deus. João 17,2 diz isso. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda vida eterna a todos os que lhe deste. Já minha batalha desde 1986 é embutir na mente e no coração do povo do Senhor estas verdades. Tem Jesus, tem vida eterna. Tem Jesus, não perda a salvação. Tem Jesus, não tem lugar por diabo. Amado, você não imagina quantos sites na internet tem guerreando contra estas verdades. É gente que diz que é pastor. Eu até entendo, é gente boa, mas não tem o mínimo de conhecimento. São cegos espirituais. Não é que sejam gente má, não, alguns até devem ser, mas é gente que você percebe, não tem o um mínimo de conhecimento, não conhece Bíblia, Jesus disse, tem a vida eterna, depois o versículo 6 diz assim, Manifestei o teu nome aos comunidades do mundo, eram teus, tu me confiaste, porque eles têm guardado a tua palavra, eles me des. Aqueles que me destem, meu amado, nós antes de chegarmos à igreja, já éramos de Jesus, sempre fomos de Jesus, e agora temos a palavra guardada em nosso coração, porque sempre fomos de Jesus. Diz que manifestei o teu nome aos homens que me deste, eram teus. Quer dizer que nós sempre fomos de Jesus, amado. Pastor, mas antes de chegar aqui à igreja, eu bati a batuque num um centro de macume. Meu amado, você sempre foi de Jesus, por isso é que você não está lá. Pastor, e desde quando? Dizem Efésios 1, 4 e 5. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e repreensíveis em amor perante ele, e em amor nos predecenou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácio da sua vontade. Você quer a verdade ou quer a mentira? Você quer ter paz em Deus e repouso? Ou você quer andar na dúvida que aquela sombra era um demônio, que o rato cabeludo, era... onde você quer chegar com a sua vida? Por isso é que Deus te trouxe aqui. Tirando as escamas dos teus olhos, tirando o véu do teu coração, acabando com esse tipo de religião que não leva a nada. O senhor e o meu nome, porque eu sempre ouvi dizer que os homens tiram do livro da vida, ah, tiram, ah, não sabia que tinha um homem mais poderoso que Jesus, porque em Apocalipse 3, 5 diz o vencedor, será assim vestido em vestiduras brancas, e de modo nenhum, de modo nenhum, apagarei o seu nome do livro da vida, pelo contrário, eu vou confessar o teu nome diante do meu pai, diante dos meus anjos, Aqueles que tu me deste, aqueles que eram teus, João 17,6, vamos voltar lá. Manifestei o teu nome aos homens que me deste, eram teus. Eu quero que você acredite nisso, é para isso que existe esta igreja, para te mostrar a verdade, eram teus, nós sempre fomos Jesus, e depois diz o versículo número 9: é por eles que eu rogo, eu não rogo pelo mundo. Você acha que Deus ia perder tempo com o mundo aí ontem? com o mundo da perdição, ah, vamos tentar salvar quem vem ao Rock em Rio, deixa-te disso, amado, quem é ovelha, não pode ir ao Rock em Rio, meu amado, vou dizer claro, quem é de Jesus, faz a diferença, entre o santo e o profano, quem é de Jesus, não anda em sambinha, não anda em pagoda, quem é de Jesus, foi lavado no sangue, foi transformado, foi regenerado, são pessoas de Deus, eu não rogo pelo mundo, mas por aquele que me der, são teus, diga assim, eu sou de Jesus, diga eu sempre fui de Jesus, versículo número 14, eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou, meu amado, você não é do mundo, porque você sabe que esta palavra mundo, no original grego, tem três expressões, o mundo da perdição, Ocumene, o mundo da salvação, cosmos, o mundo terra, e se você mergulhar um pouco mais fundo, Sheol, o mundo do inferno, nós não somos daí, para os crentes, não há um mundo de inferno esperando, há uma eternidade com Jesus Cristo, ele disse, eu vou para junto do meu pai, eu vou preparar-vos morada, é para lá que eu e você vamos, com convicção e com certeza, nós estamos aqui de passagem nesta terra a nossa pátria é celestial, meu amado não ama as coisas do mundo não se dedica às coisas desta terra isso tudo passa, passam os homens, passam os governos passam os projetos, mas a Bíblia diz até o céu e a terra passarão mas a minha palavra não passará diga glória a Deus entusiasme-se com isso versículo 12 quando eu estava com eles ajudando aguardavas no teu nome, aqueles que me deste protegios, nenhum deles se perdeu, nenhum crente deste ministério se perderá, meu amor, sim, mas apóstolo é que no outro dia, ah, brinca com Deus, vem disciplina, vem correção, vem açoito, mas você não se perde, Deus disse, eu não apago o nome, de forma nenhuma eu apagarei o nome, mas se perdeu com exceção quem? O filho da perdição, os filhos do diabo estão perdidos, porque no Salmo 41,9 diz isso, até o meu amigo mais íntimo, que confiava e comia do meu pão, está falando Judas, levantou contra mim o calcanhar. O filho da perdição, levanta o calcanhar contra Deus, o filho de Deus se curva diante do Senhor. João 644 65, ninguém pode vir a mim, se o pai que me enviou não o trouxer. Eu ressuscitarei no último dia, não o mandarei para o inferno. Por causa disso é que eu vos tenho dito, ninguém pode vir, senão não o pai... A mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Então quando tu tens este tipo de conhecimento, quando tens conhecimento de Deus, quando tu sabes quem tu és, tu não podes basear a tua vida espiritual em sacrifícios. Isso são erros dos homens. Efésios 4,14 diz isso, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, elevados ao redor de todo o vento doutrina, pela artimanha de homens, pela astúcia com que induzem o erro. Meu amado, eu vou lhe dizer com autoridade apostólica e profética, mão na Bíblia, eu tenho visto na televisão, homens induzindo com astúcia, o povo de Deus ao erro. E você sabe que Deus permite, eu vou lhe mostrar isto no domingo, porque quem não ama a verdade, Deus permite o espírito do erro. Nós temos hoje milhões de pessoas sendo enganadas, já foram enganadas pela igreja romana, e hoje estão sendo enganadas por gente com Bíblia. E você liga a televisão, você percebe, ali está um espírito do anticristo enganando as pessoas com doutrinas e artimanhas de homens. Diz no versículo 15, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça Cristo. Seguindo a verdade, precisamos de entender isso. Gálatas 1, 7 8 diz assim, o qual não é outro, senão que alguns que vos perturbem e querem perverter o Evangelho de Cristo. Olha, Paulo dizia isto há dois mil anos, tem gente que perturba e perverte o Evangelho de Cristo, mas ainda que nós, disse Paulo, ou mesmo um anjo vindo do céu, que prega o Evangelho, que vá além do que temos pregado, meu amado, toda palavra que não é da graça de Deus, seja anátema. Veja os irmãos, milhões de pessoas debaixo de anátema, anátema quer dizer o quê? Maldição, mas isso não sou eu que estou dizendo, isto é a Bíblia que está dizendo, mas a tradição invalida a palavra, você sabe, a falta de conhecimento é um negócio muito importante, muito, 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 porque o próprio Cristo não pode fazer muitos milagres, porque as pessoas não tinham conhecimento, eram ignorantes, eu disse, se vier alguém, disse Paulo, ou um de nós, ou um anjo, e prega o Evangelho que não seja este da graça, seja anatema. por isso é que Romanos 3, 3 e 4 diz assim, se alguns não crerem na incredulidade deles, virá desfazer a fidelidade de Deus? Não, se não crê, você pensa que Deus vai mudar, porque a igreja tal não crê? De maneira nenhuma, se as pessoas não creem na verdade, Deus não muda. Deus continua dizendo, eu não mudo a minha fidelidade. Eu jurei, eu não posso ser falso ao que eu prometi a Davi. Então, ah, mas a igreja tal não crê, a igreja tal. Azeite? O problema é deles, porque a Bíblia diz, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Chimos, eu pertenço a uma denominação que tem 150 anos, lamento muito, 650 anos você foi enganado. Diz que a incredulidade não desfaz a fidelidade de Deus. Por isso é que Paulo disse em Romanos 10, 13 a 15, ele diz, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será condenado para o inferno. Ah não? Será o quê? Será salvo? Como porém invocarão aquele em quem não crerão? E como crerão se nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conforme mostram os pés daqueles que anunciam coisas boas. Ah, e você acha que o anúncio do inferno é coisa boa? Perdeu a salvação, que coisa maravilhosa apóstolo. Que coisa maravilhosa, a igreja perdeu a salvação, o pastor não sei o que, é uma coisa maravilhosa. Coisas boas, evangelho significa boas novas. Se dentro destas boas novas tem sacrifício, tem perda da salvação, tem demônio e diabo, não são coisas boas, não é evangelho, é anátema, é anátema. Então ter conhecimento é um plano perfeito de Deus, é revelado nas escrituras, são os mistérios, disse Paulo em Romanos 16, 25, olha lá, Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, guardado em silêncio, nos tempos eternos. Você sabe, Deus guardou este mistério em silêncio, depois de um dia, dois mil anos atrás, levou um homem chamado Saulo de Tarso, que se converteu, Paulo, ao terceiro céu. E ele revelou essas coisas. E começou aqui a mudança da igreja. Disse, eu como prudente construtor lancei os fundamentos à igreja. Veja agora como é que cada um edifica. Não pode haver outra base, outra alicerce que não seja Jesus. Passou-se um tempo e a reforma que Paulo trouxe, a verdade que Paulo trouxe, foi por água abaixo. Em 1525, um padre agostiniano, de nome Martinho Lutero, Começou a olhar as escrituras sagradas e disse, meu Deus, mas o que eu estou lendo aqui não é o que a igreja romana faz. Estamos todos errados. E começa em 1525 a primeira reforma protestante. Roma se exalta, expurga este homem, o chama de protestante. Pagaram muitos com a sua vida para que a reforma avançasse. Em 20 anos se constrói 1725 templos somente na Alemanha. Entra pela Suíça, pela França, por todos os países da Europa, a reforma protestante. Mas logo que Martinho Lutero e João Calvino morrem, vai-se por água abaixo a reforma. E volta outra vez a vida de sacrifícios, o judaísmo, a condenação e a morte. Claro que há um interesse na manipulação das pessoas. Quanto mais ignorante é a pessoa, mais ela é manipulada. E na religião não é diferente. E em 1986, Chakamantacorrobabassara Mamana, o Senhor num canto de um escritório depois de horas de clamor, de dias de clamor, de meses de clamor, dizendo Senhor, eu não acredito que evangelho, que boas novas, que tu vieste desta tua vida, derramaste o teu sangue, eu não acredito que igreja, eclésia, os chamados para fora, seja isso que eu vejo, é um oferecendo sabonete, o outro rosa ungida, o pastor brigando com o pastor, um põe bigode, o outro tira bigode, Senhor, isso não é evangelho? Isto é engano, isto é anátema. Há ou não há alguma coisa nova? Existe ou não existe na Bíblia Sagrada alguma coisa que me mostra a bondade, a misericórdia, a fidelidade e a imutabilidade de Deus? Há ou não há algo superior do que essa vidinha que está aqui medíocre da maioria dos crentes? E Deus disse, Miguel, eu vou tirar as escamas dos teus olhos, eu vou arrancar os véus do teu coração, e graças a Deus que naquela época, eu estava sendo preparado pelo meu pai, meu tutor espiritual, o professor William Van Dyck. E eu me recordo que naquele ateliê lá de Petrópolis, aquele homem que dominava 16 línguas com fluência, conhecia a Bíblia toda no grego, falava hebraico, aramaico, ele me pergunta com o seu sotaque holandês, Miguel Ângelo, a salvação se perde? E eu disse, claro, óbvio, tem que se perder. Ele disse, então você seria o primeiro perdido. E graças a Deus que a vida do meu professor continua, porque o filho dele faz parte do nosso ministério, Guilherme Van Dijk. Eu disse, como? E começamos com João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu filho de gênio, para que todo aquele que nele crê, não, pereça ou não pereça não pereça, mas tenha a vida ah, agora como é como que você me responde perante este versículo eu disse, não sei o que vou fazer agora isso muda a sua teologia toda você está errado você, o Brasil e o mundo eu disse, meu Deus eu não posso enganar mais ninguém, porque a tradição é enganadora então em Efésios 3, 3 e 4 5 diz assim Segundo uma revelação que me foi dada a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente, pelo que quando ledes, pudeis compreender o meu discernimento do ministério de, mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora, foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Eu vou lhe dizer uma coisa, por favor, segure aí, aperte o seu cinto de segurança. Só o ministério apostólico e profético tem condições e capacidade de revelar estes mistérios. Cristo é o mistério revelado. Era o véu do tabernáculo. Era o véu do tabernáculo, Hebreus 10, 19 e 20 diz isso, tendo pois intrepidez para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. A carne de Jesus era um véu, e quando este véu se rasgou, lá dentro estava quem? Deus, eu e o Pai somos um, não é o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito não existe, trindade celestial não está na Bíblia, livra-arbítrio não está na Bíblia, aceitar Jesus não está na Bíblia, meu amado, tem muita coisa que se diz e que se faz e que não está na Bíblia, se ele disse um novo e vive o caminho, significa que a lei é um velho e morto caminho. Ah, mas muitas igrejas, mandam seguir Jeremias 6, guardar o caminho antigo, meu amado, estão levando um monte de gente para o suicídio espiritual. Sim, eu posso, mas. E os sacrifícios? Esqueça-os, porque eu não faço nenhum deles. Isto é uma mentira da igreja romana que depois entrou dentro da igreja, e sabe o que, é que Jesus está dizendo aqui, há mais de 40 minutos, basta, estou cansado, não quero, eu quero conhecimento, eu quero conhecimento, Hebreus 9, 9 e 10 assim, esta é uma parábola bíblica Bébrica presente, segundo se oferecem dons como sacrifícios, embora estes os sacrifícios, no tocando a consciência, sejam ineficazes, para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas em comidas, bebidas, abluções, são os batismos impostos até o tempo oportuno da reforma. O tempo oportuno da reforma chegou. Em 1986, isto começou a ser claro. E então, em João 17, 17, assim, vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Efésios 4, 30, assim, até que todos cheguem, todos, ao Unidade da fé Ao pleno conhecimento do Filho de Deus A perfeita varonidade, A medida da estatura da plenitude de Cristo Meus irmãos, por favor Apoiem esta, esta, apoiem esta reforma protestante Onde está a varulunidade? Onde está medida a medida da plenitude de Cristo? Na igreja aí fora É muito simples pegar a internet Que eu não sei quem é E começar a disparar bomba e dizer Isso é falso, é falso, é falso Falso me mostra alguém aqui neste país que seja capaz de derrubar este ministério no conhecimento eu quero eu quero fazer um desafio à rádio da cidade ponha o um maior teólogo aqui para tentar derrubar isto que eu ensino nesta igreja vai perder o seu tempo amado então você não pode se conformar você não pode se conformar apenas dizendo, eu sou salvo. Você tem que chegar à estatura do varão perfeito. Você tem que chegar à plenitude de Cristo. Por isso é que Paulo disse em 1 Coríntios 3, vamos lá. Segunda graça a Deus que foi dada, lancei o um fundamento como prudente construtor. Outra edifica sobre Ele, mas porém veja cada um como edifica. Ele disse, ninguém pode lançar outro fundamento além do que for posto, qual é Jesus Cristo. Então nós temos, primeiro, que saber que Ele nos deu a vida eterna segundo, nós somos salvos para sempre, terceiro, que há um fundamento que é Cristo, Senão, você será como uma onda levada para um lado e para o outro, e você sabe, quando se edifica uma vida, quando se estabelece perdão, o fundamento de uma vida, depois tem que continuar, tem que se edificar, tem que crescer, você tem que saber da tua salvação eterna, da tua predestinação antes da fundação do mundo, que você tem um nome no livro da, escrito no livro da vida, que você é filho e ovelha para sempre, você é um amado, você é um eleito, você é uma autoridade espiritual, você é um sacerdócio santo, você tem que ser firme, sólido espiritual, você tem que saber que você tem uma vida baseada no conhecimento de Deus, é nesta igreja que nós dizemos, está escrito eu creio, está na Bíblia, eu creio, é aqui que você ouve o que o Espírito tem a dizer à igreja, é aqui que você aprendeu que não pode aceitar nada contrário à Bíblia, se está na Bíblia, é a verdade, se não está na Bíblia, não é verdade, por isso em Colossenses 1,9, vamos lá irmãos, por esta razão também nós desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós, de pedir que transbordeis de que? No pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual, se é toda a sabedoria, entendimento e conhecimento, mas não é sabonete de arruda, não é fitinho, não é óleo, não é esse monte de mentiras que se aplicam aí. Segundo Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para educar na justiça. Então, só assim a igreja é digna. Só com este conhecimento a igreja é forte. Só esta só este conhecimento faz a igreja dizer como Efésios 5,27 para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa sem mácula, nem ruga nem coisa semelhante mas uma igreja santa e sem defeitos imagina Deus olhando para nós esta noite e dizendo, igreja sem mancha sem rugas e sem defeitos depois ele vai aqui na outra igreja aqui do lado e tem lá um pregador dizendo igreja pecador aí vai lá no centro da cidade, tem lá uma igreja, onde o pastor diz, ah estou bandida, Olha, a igreja diz que é sem mácula, sem ruga, sem defeito, é santa, é, é isto que é a igreja, e esta é a igreja que tem conhecimento, quem tem conhecimento de Deus é firme na rocha, tem caráter forte, tem personalidade divina, viva a nova aliança, Vive o conhecimento, não vive por holocausto, não vive por sacrifício, sacrifício. Romanos 7,4, mais dois minutinhos. Assim, meus irmãos, também vós morreste relativamente. Oi hoje estou elétrico, hein? Glória a Deus. Morreste relativamente a relativamente lei por meio do corpo de Cristo para pertenceres ao outro, a saber ao que ressuscitou. E desde o e assim, a fim de que frutifiquemos para Deus só pode dar frutos para Deus, quem conhece o Cristo ressuscitado, Colossenses 3, 10 e 11, e vos revestis do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, versículo 11, do qual não pode haver grego, nem judeu, nem circuncisão, nem circuncisão, nem bárbaro, nem cita, nem escravo, porém Cristo é tudo em todos, Filipenses 2,11 toda língua confessa que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus, diga Jesus Cristo é Senhor diga uma vez mais, Jesus Cristo é o Senhor diga Jesus Cristo é o Senhor então tu tens uma semente incorruptível tu estás sentado em lugares celestiais tu és perfeito por uma única oferta, tu és livre das potestades, tu és livre do pecado agora se não tens este conhecimento Partes para a vida normal dos crentes do mundo. Diabo, 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 sacrifício, sacrifício, sacrifício. Sabe o que Deus diz? Basta. Basta. Eu não quero num ajuntamento solene. Você já me imaginou? Estamos aqui num ajuntamento solene. E agora para o apóstolo de pregar porque tem uma pomba gira. Ela sabe qual é o endereço dela. Aqui não aqui é o conhecimento de Deus, então eu termino dizendo em 1 Pedro 1, 5 e 10, assim, por isso mesmo vou reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o do domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando fazem com que não sejais inativos nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo pois aquele a quem estas coisas não estão presentes vai hum, chover hoje e meilem aqueles em quem não estão presentes estas coisas é vendo o sol que está perto esquecido da purificação dos seus pecados de outrora Versículo número 10, por isso, irmãos, irmã, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e a vossa eleição. porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, diga glórias a Deus, glórias a Deus, não tropeça. Uma vez que você procura com diligência, vem aos cultos, compra os livros, estuda, cresce, vai nas apostilas. Isto que faz você ser uma pessoa dirigente, a tua vocação, a tua eleição. Você não tropeça em tempo algum. Não é isto maravilhoso? Quantos milhões de crentes estão aí tropeçando, amado? Quantos milhões de crentes? sendo fiéis a Deus e cegos, porque não têm conhecimento. Então, eu louvo a Deus, amado, mas olha, com temor e tremor, temor e tremor, porque nós temos um cuidado com a obra de Deus muito grande. Amanhã de manhã, só se começa a trabalhar nesta igreja, depois que se orar, que ler a Bíblia, não quero mais ninguém tocando nas coisas santas desta igreja, em carnalidade, não quero. Isto custou a vida de muita gente, muito sangue, suor e lágrimas. muita gente deu a sua vida para se construir esta catedral. Nós não podemos ter aqui o culto espiritual e depois sem ser a vida espiritualizada da igreja eu estabeleci um monte de regras hoje, vamos começar amanhã um ataque cerrado, espiritualizando desde a entrada lá do portão, eu quero quando as pessoas chegarem à beira daquele portão, já sejam curadas, libertadas, transformadas, por causa do conhecimento de Deus, pá. eu quero aqui domingo, sete horas da manhã, sete horas da manhã, eu quero aqui um grupo orando, sabe? para quando chegar um grande culto, aonde a catedral se enche, haja espiritualidade que se respire, sabe, você, você, se, o aroma de Cristo, e não carne estragada, olha meu amado, eu botei a mão no arado eu estou renovado eu estou com olhos iluminados a força de Deus está debaixo, de, na minha vida meu amado, Deus me cerca por trás, por diante, de cima, de trás porque Deus me disse pede-me o Brasil e eu te darei Miguel pede-me as nações e eu te darei as nações do mundo começando pelo Brasil aonde se curvar diante de Jesus e dizer, só Ele é o Senhor é. só Ele é o Senhor é. eu sinto a presença de Deus amado sinto a presença de Deus Deus dizendo há milhares de anos basta, 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 basta e as igrejas todas envolvidas com a mesma mentira mano. eu sei lá você que escreve mensaginhas no e-mail, você pensa quem é? quem é você? seja mentiroso todo homem verdadeiro Deus meu amado você pensa o quê que eu vou me curvar diante dos homens Brasil tem há 160 anos o Evangelho, há 160 anos escravizando pessoas. Pá. Agora chegou a vez da graça de Deus, meu amor. Cai fora. E vai ver, Deus vai nos dar uma estação de rádio nossa, 24 horas por dia. Vamos bombardear o Brasil com seis satélites da graça de Deus, meu amor. É mole que é mais? espere porque tem coisas grandes aí chegando Deus eterno, obrigado Pai Tu faz o querer e Tu fazes o realizar aquele que começou a boa obra vai terminar e ó oh Deus a sociedade geme milhões de pessoas que precisam de Jesus Estão recebendo mentiras, Pai. Mas esta verdade vai. Esta verdade vai. Começando pelos lábios de cada um que aqui é está esta noite. Ou você que está assistindo pela internet. Em nome de Jesus, Pai. Abenço. Domingo continua. Domingo continua.